0: Sportu hezký den, fotbalová hodinka na radiožurnálu Sport se Zdeňkem Folprechtem, tak vítej zase mezi námi rozhlasáky Zdeňku. Dobré ráno všem. Já vždy rád začínám tu hodinku nějakou zajímavostí. Víš, kdo je asi nejchytřejším fotbalistou v dějinách fotbalu? A tak
1: děkuji za tuhle
0: lichotku. Zjede <laughs> <laughs> někdo že by to byl. A tak nevím samozřejmě. Ne, je to Frank Lampard. Aha. On před 14 lety absolvoval IQ test v Mence a když byl potom ten jeho test vyhodnocen, tak vyšlo najevo, že on atakoval čísla Alberta Einsteina a hmm. Bula Gatesa. Hmm. A jo? druhý byl Egon Wuch. <laughs> <laughs> Kdyby tě slyšel no, Tak Lampard to je evidentně chytrý chlap Zaujalo mě taky to, že vystudoval latinu hmm, A pak, zajímavý. že se na fotbalistech Nějak negativně projevuje to hlavičkování no. to ale ve fotbale vysoké IQ zase tolik neuplatní. že podívejte se na Zdeňka Folprechta, to byl skvělý fotbalista, no při přitom... <laughs> Jo, děkuji,
1: děkuji. <laughs> Chceš to nějak doplnit? Ne, ne? nechci, Dobře, já, já možná tak. taky začnu teda latinu, abych ti, abych ti dokázal, abych ti dokázal, že mám vysoké IQ, jo. protože i skladník ve šroubárně si může
0: přečíst Vergilia v originálu. Jo, však jo, to taky neříkám, že ne. ale můžete nám zavolat na číslo 221 552 156, tak se Klidně toho našeho zdeňka Folbrechta na něco zeptáte. Hezký poslech přejeme. Poslouchej sport. Radio Sport. Folpy na trhu s hráči je teď v létě hodně život, tohle období mám rád. Tak jen stručně na začátek, co tě zatím nejvíc zaujalo, pokud jde o nějaký přestup, příchod, nějaké posily. můžeš to říct stručně.
1: Uh, uh, tak mě samozřejmě je zajímavý to, jak odcházejí hodně hráčů do, do arabských zemích. Hmm. Myslím že je teď jako velký boom a že že do toho Arabáči hodně šlapou, <laughs> že, že to budou chtít jako tu ligu, tu ligu dost nabůstovat. No a, a... v Česku? V Česku řekl bych, že asi, asi zatím přestup Tyžanyho do Slávě. Mm, mm, jo? Zatím, Sparta zatím tak trošku mlčí, jo, tam se tam je klid před bouří, řekl bych, tam vlastně jenom ševčík, že jo? jsme to stejně čekali všichni, mm. Takže, mm. takže asi Tyžany, protože už k konci sezóny byla taková ta otázka, hodně se o tom debatovalo
0: Měla by Slávia vzít velkého hroťáka nebo ne, tak vidíme, že nakonec ho vzala. Hmm. Zvoní nám telefon. To brzo. Tak, ano, brzo, ale jsme za to rádi. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Honza, jenom stručně nemyslíte si, že ty odchody těch fotbalistů do té Arábie nemůže to být sezi z toho, že jednou srůzko arabská asociace bude chtít třeba vstoupit do UFC, že by chtěla hrát Ligu mistrů a, a Evropskou ligu? Děkujeme za odpověď
3: jo. My děkujeme hmm, za dotaz Zajímavý názor se.
0: No hmm. ale, ale jestli by to bylo možné geograficky Já, já si myslím, <laughs> že
1: takhle že, že přesně, že asi by to geograficky Možný nebylo Spíš si myslím, že kdyby hmm. někdy Se v Urusu prosadila ta varianta Takový ty ligy Kdy už byla, já nech se to mělo jmenovat ta, kdy byly, byly ty vybraný hmm. Vybraný hmm. týmy byly ano, ano, ano. ty nejbohatší Tak tam si dokážu představit, že by tam ten Al-Nasr a Al-Hilal hmm. Že by tam jako chtěli a chtěli by se poměřovat s těma nejlepšíma týmama hmm. na světě. Ale myslím si, že dokud bude Liga Mistrů plus minus tom formátu,
0: který my známe, tak, tak se to udrží v Evropě. No, ale ještě ten dotaz, on to možná nebylo úplně mimo mísu, protože Saudská Arábie už je samozřejmě hodně na východ. Na druhou stranu známe také evropské šampionáty, které se konaly hodně na východě v zemích, které už s Evropou toho také nemají mnoho společného. E- Byť Saudská Arábie, ta je tady ještě dál. Tak, tak. samozřejmě
1: si myslím, něco jiného tam odehrát třeba. Jako nějaký zápas. Jo? Já si klidně. Jako dokážu si představit, že se někdy bude hrát finále Ligy mistrů hmm. v téhle zemi. Jo? Z- to, takže hmm. to si myslím, že je reálnější, než že prostě Al-Hilal
0: bude hrát uh, skupinu Ligy mistrů. A ještě k tomu Tyžanimu, když se vrátím zpátky, mě to dost překvapilo, to, že se najednou objevil ve Slávě, protože ještě před několika měsíci byl v baníku hodně kritizovaný, nedával góly, byl schopný překopnout branku i ze tří metrů. No, a tak jednou je- se mu to stalo, No, no dobře, najednou na je z něj slávista. Na webu Slávě jsme si mohli prohlédnout. Video z jeho příjezdu na soustředění v Rakousku. On na hotelu hned vyfasoval tréninkovou soupravu, potom šel na pokoj, kde už na něj čekal jeho kamarád Igoch Ogbu. Zdeňku s kým ty si trávil nejvíc času na hotelovém pokoji?
1: Tak musím říct, že napříč mýma angažmá, takže to byl asi Lukáš Bartošák, protože jsme se potkali jak na Žižkově, tak pak hlavně v Liberci a pak i chvilku ve Zlíně. Zlíně. Takže, Takže asi to bylo s ním a vzhledem k tomu, že jsme spolu v Liberci i v podstatě rok bydleli na, na jednom bytě, tak, tak to byl takový můj, můj spolubydlící fotbalovej. Nechrápal Lukáš Bartošák? Uh, nechrápal, ale on hrozně nahlas dejchal nosem. <laughs> to si fakt pamatuju, že je hrozně asi, tam
0: má jakou špatnou přepášku nebo něco, ale, ale hodně nahlas dejchal nosem, zdravíme. Spali jste někdy na manželské posteli, třeba na soustředních Břině, Některé hotely mají dvoulůžkové pokoje jen s manželskou posteli? Uh, já si
1: myslím, že skoro furt.
0: Jo? No, jakože že takhle spíš si vlastně
1: nevybavuju, jestli jsme někdy spali na jednu lůžku. Jo,
0: nebo jestli jste neoddělili. Ne, ne,
1: ty, ne, posledně, ne jste se my jsme, my jsme, Když
0: náhodou byly jednu lůžka, tak jsme
1: si to dávali k sobě.
0: <laughs> Znovu zazvonil telefon, tak co zazní tentokrát? Hezký den? Aha, nezazní vůbec nic. Mám tak si někdo prozvonil tak, tak pokračujeme dál bez posluchače. No, ono to léto, to je právě to období, kdy týmy vyrážejí na soustředění, tak ta soustředění trochu probereme. Ještě k těm pokojům. Kdo vlastně určuje, kdo s kým bude bydlet? Je to na hráčích, nebo rozhoduje trenér, aby nebyla nějaká kde myslím... zlobidla vedle sebe? Nebo... Myslím, že to je jak s žákama
1: jako v lavicích. Jo? Jako, jako, hele, hele, full, break, full break, ty nebudeš s tímhle na pokoji. Jo? No, ne, já to nevím. jsem nikdy nebyl na fotbalovém ne, no, Tak to samozřejmě hráči si to rozhodují sami, ne. že já si nedovedu představit, <laughs> že, že by přišel nevím, trenér nebo vedoucí týmu a řekl by tak, ty spíš tady s tím, ty spíš tady s tím a řekl, to narode,
0: tenhle hrozně smrdí, ale no mě to nezajímá. <laughs> <laughs> prostě spíte spolu. <laughs> no ale kdybys měl nějaké dva egony vůchy v jednom týmu, no. když už tedy se po něm nechci vozit tady, ale no, tak, Ale vozíš, no. Dobře, no, <laughs> tak teď zazvonil telefon. Tak já potom dokončím tu myšlenku. Ale teď už se snad uslyšíme. Dobrý, Halo, Dobrý slyši...
2: den. Dobrý
0: Ahoj, Jirko. Jsem rád, že
1: voláš.
2: Chtěl Ještě... jsem se vytvořil, že jsem jestli si aspoň nějakým procentem e, věřil, že lidi někdo postoupí do, do první. Děkuji.
0: Tak jo, děkujeme
1: Věřil jsem, Jirko, kdybych to měl vyjádřit procentama Když se ptáš že, uh, přímo na ty čísla Tak řekl bych, že jsem věřil Plus minus, tak asi by 100% Jakoby, že, že postoupí minimálně Třeba jeden, jeden klub <laughs> Nezlehčuji to Tak já pan
0: poslouchej asi Ale, ale asi, já, se, já to chápu hoce, baráži. Já vím
1: baráži no, uh, hmm. Já to chápu, Jirko Takže věřil jsem, že určitě postoupí jeden klub A musím říct, <laughs> že když jsem viděl to rozlosování ty baráže, takže jsem si spíš říkal, že že to nedopadne. Věřil jsem hodně Pardubicin, tam jsem byl jako přesvědčený, že Pardubice to udělají s příbramí. A trošku jsem doufal, že ten Vyškov by mohl z víc potrápit, ale když jsem pak viděl ten zápas Vyškov zlín, který se hrál ve Vyškově, tak
0: jako se vším respektem, tak to byla docela bída. Spátky na pokoj, hm. zpátky na soustředění. Máš tedy dva průšviháře v jednom týmu. Oni chtějí být společně, tak trenér nějak nezasáhne, jak ne. to ukončíme no, tohle. ne, tak jsme jo. jako
1: dospělí, jako jo. trenér by mohl zasáhnout, možná nějaký kategorie, když je když jako 13letý na soustředění, jo? možná. <laughs> ale, ale že jo, tak seš prostě dospělý, takže takže jako si to prostě hráči říkají sami věčou, mají podobný zájmy, věčou, že tam nebude jeden, který chce celý den hrát hmm. PlayStation a jeden naopak, který zase chce, a chce si povídat o dětech, protože má doma
0: dvě děti, že Ale že asi nechceš mít pokoj hned vedle trenérů. No,
1: já si myslím, že to asi jedno Hledám senzaci Hledáš hledáš něco, co tam není Jako, jako, že že bys tam večer V půl dvanáctý ještě si tam povídal A najednou by zaťukal trenér A zpěta Večerka se nehlídá jako hlídá teoreticky, ale není to tak. Přesně, když jsme byli v dorostech nebo v žácích, tak to bylo prostě jo. a v 10 na pokojích a v půl jedenácté a tě klid. Jo. 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 A když seš tady, tak prostě, že už jsi profík, tak jako už tě nikdo asi nemusí hlídat, asi víš, že nemáš chodit ven úplně do baru někam.
0: A v kolik ty chodíš spát? Nebo si chodíval spát třeba právě na těch soustředěních?
1: No, třeba kolem, nevím, desátý, půl jedenáctý, jedenácté. Hmm. Většinou na těch soustředěních je fakt, že se toho jako hodně naspí, protože jsi hodně unavený. Jo, takže jo. tak. Jo. Jo. Jo.
0: No, snad všechny ty kluby, a snad se nemýlím, mají namířeno do zahraničí. Je nutné absolvovat soustřední v zahraničí. Když vím, že třeba v zimě, myslím, dva kluby zůstávaly v České republice, ale většina klubů se vypraví někam za hranice. V létě je to asi jednodušší, protože zkrátka můžeš využít nějakého zázemí někde v Rakousku. V zimě spíš potřebuješ vyrazit dál za teplem, ale je podle tebe nutné Absolovat soustředění v zahraničí. No, tak jestli je to úplně nutné, tak samozřejmě jako líp hmm. zní, nebo i
1: jako se tam asi vlastně cítíš komfortněji, když jsi prostě v rakouském Aigenu, třeba kam jsme jezdili ze Slovan Liberec a... Jako realizák náš Trpišovský a společně tak oblíbili, že tam vlastně od prvního roku jezdí i ze Slávy každý rok, a teď tam zrovna jsou. Že? Hmm. Tak ten IGEN prostě zní líp než třeba, řekněme, jdeme do písku, že jo, na soustředění. Jo. Takže, no takže... dobře, ale nejde o to, jak to zní. <laughs> Jasně, ale tak jako, takhle, co tam potřebuješ? Ty potřebuješ prostě pěkný velký hotel, uh-huh. který v podstatě, uh, dá se říct, skoro bude jenom pro tebe. Jo, hmm, jakože aby tam nebylo moc nějakých jiných hostů, takže bude v podstatě jenom pro tebe. Potřeješ aby to mělo bazé, bazén, aby to mělo wellness, aby tam bylo dobrý jako kvalitní jídlo a potřeješ dobrý fitko. Potřebешь vyba, dobrý vybavení toho fitka, protože často si věci i z toho fitka vozíš třeba na hřiště hmm. a je to samozřejmě komfortnější, když si to tam můžeš vozit, než když musíš z Prahy vést, nevím, činky, hmm. medicinbaly, hmm. jo. stejně si něco vezeš, ale je to jako lepší, když to, když to tam mají prostě. A možná úplně to nejdůležitější potřebuješ blízko hřiště. Protože na něj jezdíš dvakrát denně. Ideálně, třeba v dochozí vzdálenosti a dělají se, že jo, ale to už je zase pro velký jako týmy evropský. Když kdy máš v Turecku nebo v Dubaji, tak tam vyloženě jsou hotely vlastně s komplexama, kde je hřiště jo? a vyloženě to je vlastně dělaný na ty, i, i na ty soustředění. Jo? Tak tam zatím ještě tak daleko tady v Česku nejsme, ale že jo? těžko budeš asi hledat možná takovýhle nějaký hotel někde tady. Ty jsi nějak zasedl na písek? Ne, ne? Že ty, už se tu jednou je do něj strefoval. Jo, těch, kdy?
0: jo, Jo, no, taky spoužil nějaké přírodní, někdo byl si o písku. Jo, tak písek je dobrý. Hmm. Ale... na se tam narodila. Jo, no, vidíš. <laughs> <laughs> tak k těm soustředěním, ono to asi není úplně levné, tím spíš, když zmiňuješ to, že potřebuješ mít zkrátka vlastně dokonalé ty podmínky, potřebuješ mít nějakou posilovnu, ideálně mít velký prostor sám pro sebe. Kolik může stát ligový klub, takové jedno soustředění, řekněme, týdenní třeba? Hmm. To, hmm. to nevím,
1: <laughs> ne, já,
0: nevím tak, kolik může stát, že jo, tak když si víme, že
1: pojedeš do toho Rakouska třeba, tak já nekolik dáš za noc, 2000 za člověka, hmm. teoreticky, no. no já nevím, teď no. přemýšlíme na hlas. 100 euro 100 euro, no na tak noc. to je, no, tak dejme no. tomu, dva, ať se to dobře počítá, Takže když dáš hmm. dva tisíce na noc, za jídlo, když dáš denně, to, nevím, pěti kilo, ať se to taky dobře počítá tak to je 2,5 tisíce, 2,5 no, tisíce plus 500, tak dejme tomu, že máš 3 tisíce na den za člověka. Hmm. No. Teď tam jsi 7, to je 21 tisíc, a máš tam 35 lidí, třeba potřebuješ 25 hráčů a realizátor třeba 10 lidí. No, takže 21 no. tisíc krát 35 a vyjde. Tak 20 tisíc krát 35 je 700 tisíc, takže nějakých 735 tisíc třeba. A to je jenom. Oby, oby to, Ubytla, ne, nějaký já jídlo. samozřejmě, přece, já si tohle jasně. můžu spočítat sám, jasně. ale spíš
0: jsem se chtěl dostat k tomu, jestli je to jako významná částka pro průměrný ligový Samozřejmě,
1: klub. že je, že pak máš nějaký pronájem hřiště, tak asi <hým> se jako
0: dostaneš se přes milion, ale to
1: soustředění je prostě důležitý jako v tom aspektu. Jako dělání té party. Já vím, že taky ohraný i v tom našem prostředí, mm. ale ty tam, že jo, čtyři hodiny denně trénuješ, dopoledne dvě hodiny a odpoledne třeba dvě hodiny, a zbytek tam jako trávíš v tom týmu, v té tý bublině, což mm. je fajn, protože i kdyby si si udělal takové jako fejkový soustředění, že prostě budeš té jeden chodit, no, když budeš v Liberci, tak budeš týden jeden chodit dopoledne na trénink, odpoledne na trénink, jakože soustředění, no ale každý si potom jede domů, jede za tou rodinou a to jako to gro se pak dělá mimo ty tréninky, jo, že si tam sedneš, že si tam dáš to kafe, kecáš tam prostě a jsi tam celý těch 24 hodin jako pospolu a to vytváří nějakou tu partu a nějaký ty mezilidský vztahy, na kterých pak
0: třeba můžeš stavět. A bydlí se v luxusu? No jsou tak, to obyčejné hotely?
1: Uh, tak samozřejmě jak, jak do, jak jak, jak to má peníze, tak Spartá Slávia bude bydlet ve větším luxusu, než jo, než prostě a, teplice, a... pravděpodobně.
0: No a co se tedy dělá na tom soustředění, když se zrovna nekope do míče? Tak můžeme zmít nějaké procházky, PlayStation asi. No, hodně, hodně kluků hraje, hraje PlayStationy. Filmy no. společně, třeba kafe. a nevím. Mm. Hodně kluků pije kafe. <laughs> to fotbalisti po každé zmiňují, vím, no, vím, my chodíme, no, na chodíme na kafe, kafe no,
1: mezi to mé, mé houby patří chodit na kafe, no, konzumace no, kávy a my, jako, myslím, že jsme byli specifický, my jsme pak vozili hudební nástroje, že jo, v Liberci, protože jsme, nás tam bylo víc, takže jsme vozili, měli jsme tam pak i třeba čtyři kytary Což, což bylo fajn, jsme si tam, tam takhle jako pak večer uh, u, u masérů, jsme si tam hráli, takže to bylo dobrý, ale jinak uh, hodně kluků hraje PlayStation, no jako vě, většina bych řekl.
0: Ty jsi byl na soustředěních minimálně tedy v dobách svého působení v Liberci hvězdou takových těch videí ze soustředění.
1: No hvězdou.
0: Je, no tak. <laughs> tam, se, tam se poprvé ukázalo, že jsi takový vtipálek uh, ano, ale já jsem to nebral, já vím, že
1: to pak docela jako trendovalo, že jsem tam, ano, měl takový několika minutový video, kdy jsem obcházel spoluhráče nejslavnější, pak ta hláška byla asi, když jsem
0: chytnul chytil půl, 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 kraba. půl kraba
1: do té no. sítě na balony, no, a, ale já jsem, já jsem jako tyhle dělal lidsky, takže pak když najednou tady to vyšlo a lidi začali že to je dobrý, tak mi to vlastně přišlo jako,
0: jako normální, včasem jsem ty dělal lidsky. <laughs> Vím, že jste taky vyrazili jednou na vodu, že jste si s libereckými spoluhráči pronajali nějaké kánoje nebo rafty, už, mm-hmm, už rafty. nevím, tak můžeš být konkrétnější. Uh,
1: ano, rafty, trošku se to zvrhlo, musím říct, protože mělo to být výlet na raftech, takový team building, že se prostě ráno vyjede a někdy ve 4 hodiny pro nás přijede, přijede prostě autobus a pojedeme zpátky na hotel, ale tím, že to bylo asi předposlední den soustředění, tak vlastně, když jsme se asi po 300 metrech zastavili v první hospodě na první pivo, tak... V rámci přípravy? Uh, uh, ano, to bylo jako, prostě jsme měli dovolení, že si můžeme stavit na, 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 na někde třikrát tři na pivo někde. Jo. No tak, uh, tak vlastně se tam začala hrát s myšlenkou, že by se to mohlo pojmout jako zápisný, jo? Že, že, že by se vlastně, že by se to pojalo až do večera, no a musím říct, že tenkrát se to volalo právě trenéru Trpišovskýmu a jel s náma Honza Nezmar, jo, na těch Trenér
0: Trpišovský tam nebyl.
1: Nebyl, nebyl, na těch návtech nebyl, ale Viděl jel, tam, proč. jel tam Honza Nezmar s náma, jako sportovní ředitel. no, takže se mu to volalo a vím, že to, to je prostě jaký síla, jako, jo, pana Trpišovskýho, že prostě to jako vycítil, vlastně nám to jako dovolilo, že to teda tak bude akorát řek, ráno, prostě, nebo do, bude 15 hodin, jenom bude prostě výběh, 40-minutový, jo, tak ať hmm. prostě se tam e, někdo jako nepoble, nebo ať, ať prostě není, není to, ale, ale prostě normálně si udělíte na těch raftech zápisní. No, takže jsme vlastně celý den strávili, strávili na raftech a večer večer jsme to ještě dojeli, dojeli na nali, nali, lipně a pak jsme, pak jsme autobusem jeli někdy, někdy po půlnoci domů, no. A Počkej, vy jste tady... byli někde na Vltavě? No, my jsme, to jsme byli právě tady v tom Aigenu, v tom jo, Rakousku. Jo, protože ano, protože tak, byli v Rakousku, v Rakousku, takže jsme jeli. Vlastně, a, a, tak a my jsme někam dojeli, pak jsme sedli do autobusu, ten nás vodve správně na to, na to lipno, A tam jsme pak uh, byli v nějakým baru, a pak jsme, pak jsme odjíždili a dopadlo to jako dobře. Bylo udělali to, jste to, se na Jezu? Neudělali jsme se na Jezu. Všichni jsme to zvládli jako správní vodáci.
0: A poznali vás nějakí jiní vodáci? Ale. Tak byli, hele, full m, Tak Takhle to nebylo. Dobře, tak hele, Baroš. <laughs> Milan tam ještě nebyl. Jo, to, to bylo v první
1: sezóně. Ne, to, tohle, tohle, ne, tohle bylo to soustředění, kdy Milan Baroš tam pak za náma. Jo. Za náma. Tam on tam nepřijela, přijeli jsme zezření a on se k nám připojil. Aha, aha. Jo, ale vím, že s náma už pak byl v té hospodě, protože jsme z autobusu vyndali jednoho takového toho zapichovacího žlutého panáka a liháčem jsme na to napsali Milan Baroš a u, u, už se už tam s náma seděl u stolu.
0: Pojďme tak ještě na ten trénink v té přípravě. Jak moc se vlastně mění ta skladba toho tréninku od toho prvního dne přípravy do toho posledního? Asi no. samozřejmě, jednoduše si odpovím, tak čím blíž se, nebo čím více blíží start ligy, tak tím častěji máš míč u nohy, předpokládám asi, tak, ano. ale zkus to nějak rozvést.
1: Jo, jo, je to tak, ale já si myslím, že v dnešní době už jako ten míč u nohy máš v podstatě od prvního dne, že už to není, že vyloženě jenom první čtránatní běháš, ale máš to jako prokládaný tím. Jo? I, I my jsme to měli, že nebyl, nebyl jako den, kdybys neměl míč u nohy, že jsi měl třeba... Dopoledne do většinou si ráno měl jako fotbalový trénink, a pak mm. odpoledne si měl třeba někde v nějakém jako lese jo, nebo něco takového, kde si běhal třeba ten 8k kilometr pověstně. Ne, nebo něco takového, ale nebyl den, že by si jenom ráno běhal a odpoledne běhal. Jo. Takže ten, ten míč máš v podstatě od začátku u nohy. Akorát do toho ještě, ještě jako ještě, ještě makáš i třeba v lese. Nebo tak.
0: Což je pověstné, 8x1 kilometr? No, tak to, jako to je takové to, jako pana Trpišovského, ta věc, že, kterou,
1: kterou on, přes kterou jako nejde vlak, která, která se dělá, bylo to rozhodně ve Slávě, jak to vlastně bylo. Takže
0: jsme to běhávali vždycky třeba. Na z... maximum, když 8x1? Ne, km. ne,
1: ne, maximum. Tam jsme byli třeba rozděleni do, do tří skupin, tak my jsme měli jako první skupina, jako v úvozovkách, vlastně ty nejlepší běžci nebo vytrvalci, tak jsme to měli třeba do 3.30. Mm-hmm. Druhá skupina třeba do 3,40 a třetí třeba do 3,50. A ty si vlastně to vždycky musel zaběhnout do, do tady toho času.
0: Ty patřil mezi nejlepší běžce, protože tak. zároveň vlastně hned v našem prvním dílu si říkal, no, rychlé nohy z Denka tak by se tento pořad nemohli jmenovat. Ano, protože
1: to nebyly Davide Sprinty na 60. Jo, ty metrů. ty jsi nebyl rychlý. Tak, já ale... jsem byl, Já jsem no ano, vytrvala, jo. Let.
0: Let. No, <laughs> e, je letní příprava v něčem jiná v porovnání s přípravou zimní? A teď nemusíš. Oh, ne, tak samozřejmě zase narážím na ten trénink mm. Ale je to asi stejný jo, je, je to stejný A
1: musím říct, že já, když že jo, jsem byl tři roky na Kypru Tak jsem zažil model, že vlastně nebyla Zimní příprava, protože mm. tam Začneš později, v létě, takže začínáš Někde, já nevím, v září, když to řeknu A jedeš celou dobu nepřetržitě nějakých 9 měsíců a, a zase končíš. A v zimě se tam vlastně hraje, protože nejlepší počasí na fotbal je tam právě v té zimě. Hmm. Jo. Takže a to mi jako vyhovovalo musím, musím říct víc. No, že si v létě měl tu
0: přípravu sice dlouhou, hmm. ale v zimě se zase neměl žádnou. Jak moc dá potom trenér na to, jak rychle uběhneš ten kilometr osmkrát? No tak musíš ho uběhnout tak, abys byl v
1: nějakém tom, že jo, nějaký tý skupině, kam se musí dostat v tom čase, protože s námi ještě vždycky běhal jako Zdeněk Houštecký, jako asistent a ten běhal třeba s tou třetí skupinou a samozřejmě, když to jako ty jako profesionál, kterýmu bylo někomu nevím, 20 nebo 21, 22, tak když si prostě, když on to uběh to líp, tak, tak, to bylo, tak to bylo na jak si od něj jako vyslech velký věci. Není, spíš do
0: to, tak potom trenér skládá nebo dává dohromady sestavu pro ligové utkání a vzpomene si vůbec na to, jak se běhal ten kilometr.
1: Ale nevím, myslím si, že asi ne. Já už jsem to myslil, já nevím, tady říkal, že tenkrát, když jsem přišel i na Spartu v Ačku, tak jsem, že jo, mladý Janek jsem byl, Najete hrozně a vyhrál jsem ty testy na FTVS a všichni na to čuměli, prostě, jak ty kolik jsem, říkal, tady víc, to, to, to zaběh jenom Lukáš Bauer, že jo, a, a tak. A, a, no, a pak samozřejmě stejně, víš, kolik jsem tam odehrál minuty, jo. Takže pak fakt přesně tam nastoupil 83, bo... tak, Přesně. Pak na to běhátko nastoupil Bonny Wilfried, který tam běžel hůř než naši Golmaní, jo, a, a říkal Martinu Haškovi, Martin, fotbal na hříš. No.
0: Ještě máme poslední minutku před zprávami, tak na závěr téhle půl hodinky. Co takové ty příběhy fotbo- futbolistu, kteří přijdou do přípravy jako úplně neznámí, ta příprava se jim povede a oni díky tomu potom třeba začnou pravidelně nastupovat. Pamatuješ si někoho takového, komu maximálně sedla ta příprava a tamu vlastně udělala ten následující půlrok?
1: No, ne, jako neudělala půlrok, ale já si myslím, že mě se ta příprava třeba i ve Spartě vždycky docela povedla, jo? A já, já, musím říct, že moje jako skoro možná nejoblíbenější část sezóny většiněsko byla ve Spartě příprava, protože to byla jediná část sezóny, kdy jsem hrál zápasy za Spartu. <laughs> tam je si zahrál. Je, je to jako smutný, jo? Ale, ale protože tam člověk bude hrát třeba tři čtyři zápasy, jo? Protože ty sestavy se prostě točily, takže, takže tam to bylo fajn a pak už přišla sezóna a už to byla bída, no. <laughs>
0: To říká z deník na radiožurnálu žurnálu, si správně. Po nich budeme pokračovat kvízem. Zdeňku, dnes vstoupí čeští mladí fotbalisté do Evropského šampionátu hráčů do 21 let, Česko versus Anglie. Je to zápas, který začne v 18 hodin a my ho odvisíláme v přímém přenosu. Na této stanici proč jsi nebyl na žádném euro 21? Říká se o tobě, jakým si byl talentem? No,
1: já jsem byl na 21. mám tam odehraný dva zápasy, myslím, za no, takže. Ale já... ne na euru. Ne, ne, ne na ne. euru. Já zrovna ten můj jako ročník 91, co jsem já, tak jsme byli spojení s tím starším, takže bylo 90 a 91. Mm. Takže mm. možná, kdyby člověk by spojený s tím mladším, měl by větší šanci, ale v tu chvíli tam moji jako vrstevníci byli na mých postech Láďa, Darida a nevím, Pepa Huchbauer a takhle. A ty v tu dobu, v těch 20 letech už, že jo, patřili do základu v Lize a já jsem
0: v tu dobu hrál druhou ligu. Po své levé ruce má folpy Vojtěcha Šilhana, který se ale zná velmi dobře s tou současnou partou fotbalistů do 21 let. Vojto, zdravíme
3: tě. Dobrý den. Ty jsi něco odehrál s těmi, kteří jsou teď v tuto chvíli? Uh, no, já jsem s nimi vlastně prošel Národní tým až do 18 let, no, s touhle partou kolem Filipa Kaloče nebo ročník 2000. No.
0: S kým jsi byl na pokoji? Já jsem se
3: tu ptal Zdeňka, s kým trávil čas na pokoji na soustředění. Já jsem býval tak... s Davidem Píchalem. On teďka v tomhle současném <laughs> národním týmu není. A měli jste maďarskou, co jste, co jste dělali po <laughs> jsme, Normálně jsme se tak jako bavili, hráli jsme karty a tak. Jo, je běžné věci. Ale, ale hodně, hodně se k nám hlásil vždycky Vasil Kušej, třeba. My jsme byli taková partička naše. Takže no, vycházejí Ligová,
0: tak. Zdeněk Folprecht bude soutěžit s svojtěchem Šilhanem. První otázka. Fotbalová reprezentace hrála v úterý v Černé hoře, tam vyhrála 4-1, to znamená, že domácí alespoň skórovali vůbec poprvé v souboji s Českem, poprvé v historii Češi prostě inkasovali v souboji s Černou horou, ale když vezmeme týmy, se kterými Češi hráli alespoň dvakrát, pořád jsou tu tři národy, které českému brankáři nikdy nedali gol,
3: tak dejte alespoň dva. Lichtenštejnsko, Moldavsko, San Marino. Jak to víš? Protože když se hrálo v Moldavsku tak jsem si to zjišťoval, tuhle statistiku. Mm-hmm. Tak
0: to, to byla trošku malá domů, ne od vás? <laughs> ne, ne, to jsme nebyli nějak domluvení. Otázka Myský. číslo dvě, když tedy začalo to euro jedna dvacítek, tak jedna taková otázka k tomuto turnaji, byť se tedy vrátíme do roku 2002, tehdy Češi vyhráli, Vojtěch teď možná bude trochu v nevýhodě, protože on se narodil až v novém tisíciletí, že byl tehdy ještě malým chlapcem. Každopádně, kdo tehdy reprezentační výběr trénoval? Hmm. Miroslav Beránek. Hmm, tak nebyl v nevýhodě. A <laughs> to, to jsem taky věděl, to bylo jenom rychlost <laughs> To ESKY. To nějaký nejtej <laughs> Tak já přemýšlím, co dát dál, abych vrátil Zdeňka do hry. Trochu mu to přihrajeme. O, tak... Dej, co k- za jakou neobvyklou oslavu gólu dostal Pavel Horvát, ještě co by slávista. Druhou... Nám jsem dal si trenky. Ano, přesně tak. Budu citovat, On, je to tedy už článek z roku 1999, i přesto existuje na internetu ten článek a píše se tu Zase jednou chtěl ze sebe udělat šaška v utkání s Bohem dal zdal gol z penalty a zaběhu k výzkajícím fanouškům si políbil slávistický dres, pak se zastavil stáhl trenírky, zhoupl se v bocích a zatančil si pro radost lambádu jeho americký tanec Pavel Horvát, klíčový hráč, slavěráč, prýmuje a dělá klukoviny, tahle originalita ho ale dost stála Já, já myslím, tak.
1: že tam bylo to, že on v nějakém zápase si jako sundal dres a on že dostal to žlutou kartu mm-hmm. a něco, takže vlastně příště jakoby to, tak trošku na protest, že si nemáš sundovat dres, protože to žlutou, tak si sundal trenky, protože to asi nikde úplně napsaný jo, není, jo. ale
3: tak asi se mu to taky nevyplatilo. Tak no. si
0: snížil na jedna, dva. Které tři týmy letos se z Premier League?
3: Hmm. Leeds, Southampton, Leicester. Ano,
1: jedna, od těch šloha vítězí. A nebylo to
3: poprvé, jestli se nepletu. Po třetí, byl jsem, jsem tu po třetí a po třetí jsem vyhrál. Hmm. Kec. Ah. <laughs> <laughs> tak děkuji, Zdeňku.
1: Já taky děkuji. Krásný výkony.
0: Deněk Folbrecht už je bývalým fotbalistou, ale nám to docela hraje do karet. My můžeme teď už opravdu dokonale využívat jeho služeb. Je to takový náš expert, který teď bohužel chybí u mikrofonu, tak já si z toho udělám takový svůj monolog v 10 42 minut, posloucháte první dotek a můžete nám kdykoliv zavolat na číslo 221 552 156. Jo, Zdeněk už je zpátky, tak budeme rádi, když se ozvete na něco, co se třeba zeptáte. Zdeňka Folprechta, budeme pokračovat informací o tom, že fotbalisté Českých Budějověc získali syna trenéra Nikla Matouše, to jsem teď citoval, to je titulek, který se objevil na řadě internetových serverů, tak můžeme trochu probrat ty vztahy, otec, trenér, syn, hráč, si tak říkám, jestli vlastně závidím Matouši Niklovi v českých Budějovicích, bude ho koučovat, cepovat jeho tatínek, nemusí to mít možná úplně jednoduché, tím pádem mladý Nikl, co ty na to?
1: Ale je to zajímavý, samozřejmě už se se s ním jako několikrát potkali historicky, že jo, a já si stejně myslím, že je to jako pro toho hráče dobrý. Jo, že samozřejmě vždycky se říká, no, bude to mít ještě těžší, třeba tak, ale myslím si, že jako stejně, když pak se bude jako
0: kosa na kámen, tak prostě, že jo, je to tvůj syn. Budeme v tom pokračovat, ale teď dostane prostor jeden z posluchačů, hezký den.
2: Hezký den, on to je telefonu, já vás zdravím všechny, zdravím. Je vás,
1: se <laughs> Děkujeme. Dobré A,
2: já mám jeden, já mám jeden dotaz, jednu věc, když se rád tenkrát. když se Kapitány. Ano. A ono jste to můžda přepáčeli. Tak, ano. Tak, si vzpomínáte, v podstatě e, několikrát to už stalo i na mysletí světa, že třeba v jednom zábavce byli tři kapitáni, ale zajímavost asi, jestli si bylo to i, když tenkrát ještě Evropskou ligu Slavia, tak v podstatě nejkratší kapitána, kterého jsem kdy zažil, tak byl e, Pepa Hůžbauer, kdy tenkrát střídali vlastně kapitána, on dostal škody kapitánskou pásku a než, jak, jak měsí dal, tak vlastně se ukázalo, že i on bude střídaný. Takže ji měl asi 10
0: sekund. <laughs> tady to, to, by, to byl možná dva nejkračší funkce kapitána možná ano. v historii
1: fotbalu. Ještěže se pak už nechodí
0: podepisovat zápisy, <laughs> že, že by tam v rám, že by tam šel. <laughs> Ale chtěl jsem se zeptat právě, právě
1: na jednu věc.
2: Tady, tady, tady šlo o to, že vlastně když je když třeba, třeba střídaný kapitán, který normálně je kapitán, že si může dostat tu kapitánskou pásku, což si myslím, že dřív nešlo. Máte s tím zkušenosti nebo. nebo
1: chápu to tak, že když je ten kapitán, co normálně bývá, kapitán začne zápas na střídačce a pak v průběhu zápasu jde do, do hry, jo, je to tak, co to myslíte. Ano. No, tak, ano. Jo. jo, tak dělá se to tak, jo, jakože vlastně někdo je zvolený kapitán tou kabinou, dejme tomu, a když zrovna nevím, nemá sportovní formu nebo se třeba vrací zranění nebo něco takového, tak je to taková, takový jako projev, řekl bych, respektu toho týmu, že když tam jde prostě na 20 minut, tak Automaticky prostě je kapitán. Když jsi na hřišti, tak jsi kapitán. Je to spíš jako ukázat tomu, jako, jo, jako respektujem jestli, tě.
2: Ale právě jsi podle pravidla, protože já se domnívám, že dřív to právě nebylo možné tomu kapitánovi prostě dát tady jako, když nebyl střízaný, samozřejmě. Ja, já si myslím, ten že ten pravidlově,
1: pravidlově to možná, že si myslím, že to bude správně, ale vlastně nikoho to dřív možná moc nenapadlo, pak to asi, jako teď se jenom domníma, asi to někdy někdo jednou udělal a, a vlastně se to jako chytlo. Hmm.
0: Tak děkujeme, děkujeme.
1: za váš příspěv.
2: Děkujeme. Mějte se, se na Se vám
0: daří. Tak, mluvili jsme naposledy o tom Matouši a takže ty říkáš, že to nakonec je asi výhoda být tedy synem trenéra. No,
1: já si jako myslím, že nakonec, jo, jo samozřejmě, vždycky se říká takový ty, uh, to říká i ten trenér, jo, no, sice to je můj mladý, ale to bude mít ještě těžší, já na něj budu prostě ještě přísnější, než na Tak Logicky taky bys to asi říkal, kdybyš měl syna ve svém mladém. Jasně, kádru. ale já si myslím, že jako na jednu stranu je to pravda, protože jako táta máš asi vyšší nároky na toho svého syna, než na někoho jiného nevím, Nechci srovnávat, ale teď trénuju přípravku na Tuchlovicích a taky vlastně nejvíc, komu něco říkám nebo vytýkám, tak je můj syn, že jo? Ale protože na něm mám úplně jiný nároky, než prostě tamhle na Štěpána, který se tam v trávě, že jo? Takže mu neříkám prostě, zpracuj si to touhle nohou, že jo? A, a tak. Takže, ale myslím si, že pak, když jako fakt. No, jak l... pak chceš ze Štěpána něco vychovat? No, tom, tom on srovná. no. <laughs> ne, to mám se srovnat. Ne. Když pak jako fakt už jde do nějakého velkého rozhodnutí, tak si myslím, že prostě. Samozřejmě nevím, jo, protože jsi profesionální trenér, ale myslím, si, že jako převládne to, že když to
0: je 50 na 50, tak prostě je to tvůj syn. Jsem ještě nezavěsil telefon. Teď už jsem to udělal. Tak teď už bude zase možné se sem k nám dovolat. No a jak to vlastně berou ostatní spoluhráči? Protože slyšel jsem a teď vůbec nevím, jestli je to pravda. To se ke mně jenom tak nějak doneslo. Že třeba v Bohemians, když tam tehdy hráli Haškovi, Martin nejstarší trénoval a vlastně i Filip, i Martin se v Bohemians zprotočili, takže tam byly momenty, kdy to třeba ostatní kousali trochu hůř. Hmm, slyšel jste to správně,
1: <laughs> <laughs> Tak jsem to slyšel nebo nevěděl jsem informace o tom, že to tak bylo. Já si myslím, že to je vlastně vždycky, je to těžký pro toho hráče, ale jako i na chování toho hráče, jo? Hmm. A, a samozřejmě, když to řeknu úplně blbě, tak zrovna Martin Hašek jako hráč, beru, tak nikdy nebyl úplně nejoblíbenější hráč v té partě. Jo, jako ať, ať vlastně kde... Ať byl, kde byl, jo, tak, tak nebyl úplně... A to nějak souvisí s povahou? Nebo... No nevím, prostě tak, že jo, jeho táta, jako pan Martina Šek, trenér, že jo, říkal, že si myslíš, že na futbal je to až moc chytrý, jo, mm-hmm. že do té jako, party nezapadá, tady do, do, do tý škatulky, ale takže když budeš jako v té partě no, oblíbený a nějaká zajetá značka, asi všichni tě budou brát, tak samozřejmě se s tím vypořádáváš líp, než když jako úplně to tak není, nejseš úplně největší sympatiák toho týmu a ještě vlastně to trénuje tvůj táta. Ty bys chtěl, aby tě trénoval otec? No si jo, jo? No, jako si čekal
0: jinou odpověď. Ne,
1: když řeknu,
0: bylo. A já bych to, nechtěl, aby mě trénoval. Bylo by mi to
1: jedno, ale kdyby mi mě měl trénovat, hmm. tak jo, protože jako si myslím, že mám tátou dobrý vztah a že je takový tak. Jako no já pravil se se jsem taky
0: výborný no, vztah. Ale i přesto všechno, možná právě protože spolu máme výborný vztah, tak bych nechtěl, aby mě trénoval. Tak, tak tebe, jako že jo, mě taky táta, v podstatě v úzokách trénoval celý život,
1: jako že jo, hmm. během mího života a tebe v podstatě taky, že jo?
0: No, no. Tak já c- jsem c- svému otci vděčný za to, že mě nechal si vrcholově sportovat a moc mi do toho nemluvil. No, dobře, a když jsi byl na běžkách a on má olympijskou medaili z
1: běžkování, tak ti k tomu nikdy nic neříkal ne, Nepoužívej,
0: prosím, termín běžkování. jak bys to řekl? Běhání na lyžích. Běh na lyžích.
1: Tak má olympijskou medaili, tak nevěřím tomu. No, samozřejmě, tak
0: on mě poprvé postavil na liže, jasně. Že ti pak tomu nic neříkal. Chypoznámky. No, jak moc ti mluvil tedy táta do té tvé fotbalové kariéry? No hodně, no jako řešili jsme spolu úplně všechno. Protože on není bývalým fotbalistou, Jasně. je to hokejista. No jako
1: hrával víc hokej, ale hrával i fotbal, on je jako všeobecně šikovný sportovec prostě a mluvili jsme o všem, o jako, ať už pak i když vlastně jsem byl dospělej, tak všechny kariérní nějaký kroky, jo, tak první, co bylo, tak jsem to vždycky řešil, řešil s ním a vždycky jsme se o tom pobavili, vždycky jsem bral jako jeho názor, dá se říct nejvejš, z těch ostatních mm-hmm. lidí mm-hmm. a i samozřejmě v tom jako dětským věku nebo v nějakém věku, kdy jsem byl žák nebo dorostenec, tak si tu, když prostě byl špatný zápas za Spartu, když většina byla teda dobrý, ale když byl někdy špatný, tak jsme prostě jeli z toho strahová těch 40 minut, jenom 35 minut domů do těch Tuchlovic. A bylo a tu, ticho? No, ne, ani ne, to už jsem věděl. jako už jsem nechtěl do toho auta, už jsem si říkal, tyho, zase, a ať jsem se tam sednul ať prvních prostě těch pár minut, jako ticho, že jo, takový prostě nic, že jo, no, a pak táta vždycky hrál na tu notu většinou, jako No, tak a ve škole ti to jde aspoň tak, aby ses dobře učil, že jo, aby si pak měl dobrou práci nějakou, aby si získal, že jo, a tak. A já jsem říkal, Ty, po, jako to necký a tady na tu, tu no. A k tím fotbalem to stejně asi nevíde, že jo, ale tak hlavně, že jo, tak ve škole ti to docela jde tak dobrý jako.
0: Hele, I když už si potom hrál, když jsi zživil fotbalem, tak stávalo se někdy, že ti říkal, no, zdeňku tam v té 23. minutě no, jak si odcentroval, furt. já si myslím, že jsi to měl udělat úplně jinak měl si do souboje. Mm, jako jo? furt my jsme ho doktěli, v podstatě
1: nevím, po každém zápase jsme si volali, jo, dá se říct. Asi to nebylo úplně ve 23. minutě si měl udělat tohle, hmm. ale bylo to třeba ty, u toho jejich gólu, tam se s ním nechyt, jeho trošku nebo, nebo něco tak, samozřejmě on, protože prostě sleduje v podstatě 90. sleduje ten fotbal, že jo, ale ale sleduje jako je zaměřený vyložený na mě, takže vidíš spoustu věcí, který jako vlastně normální fanoušek, který kouká na fotbal, tak ani nevidí, že to možná byla malinko hmm. tvoje chyba, jo, nebo zase naopak, uděláš někomu něco hezkého, ale jako nenápadního, jenom nějaký hezký první dotek někomu to hezky protečuješ, tak 9% jsem fanoušku, nebo 90% to nezaregistruje, ale ten někdo, kdo kouká vlastně primárně na tebe, tak to vidíš.
0: Tak Zdeněk Folprecht starší to nakonec asi se svým synem dělal velmi dobře, může být pišný, <hý> protože kdo to může říct, že má něco odkopáno třeba na evropské scéně, v Evropské lize a tak dále, ale jsou asi i rodiče, kteří to těm svým dětem můžou trochu řekněme znechutit, a vlastně jsem to taky jednou viděl na vlastní oči, když jsem navštívil fotbalový turnej, kterého se účastnil můj bratr a to, co předváděli někteří rodiče kousek od autové čáry bylo vlastně hmm. příšerné.
1: Hmm. ale je to tak, já teďka taky trénuju děti tam tam u nás, tak zatím mám úplný jako prcky nějaký 6 a tak, takže tam se to třeba tolik tolik neprojeví, ale myslím si, že jaký až to bude starší a přesně máš jako rodiče, kteří jsou jako extrémně ambiciózní, hmm. jo, a řekl bych ambiciózní, ale nevím, to není kontraproduktivní. No, jasně, že je, a, a zapálenější třeba než to dítě, že jo. Když jako se to potká, hmm. tak je to dobrý, hmm. že jo, ale ale samozřejmě jsem nikdo by neměl zapomenout na to, že především je to prostě zábava, jo, a toho kluka to prostě musí bavit. A jako stojím si za tím, že jako fotbal nebo všeobecně sport je jako Krásná cesta pro to dítě, který tě jako provede toho kluka nebo holku prostě tím mládím. Jo? A je mm. úplně jedno, jestli jo, 99% nebude hrát profesionálně ten sport, který zrovna mm. dělá, ale jako, ať už amatérsky, tak, tak je to prostě super, protože je to zábava sež venku. Nějaký sociální začlenění do té do party a, a je to skvělé. Takže si stojím zatím, že stejně sport je jako nejlepší cesta nějakého toho dospívání. A samozřejmě, když u někoho vidíš, že ten talent má, ten zájem o to má, tak máš pak i jako rodič trošku třeba zodpovědnost mu jako
0: mu to úplně nepodělat. Takhle spíš, hmm. jako nemusí ho někam nikam tlačit, ale vlastně mu to úplně nepodělat. Já vím, že je to i téma vlastně na fotbalovém svazu tam v těch sekcích, které se věnují tomu mládežnickému fotbalu, jak moc by vlastně třeba během zápasu měli být, slyšet rodiče z nějaké té tribuny, jak moc by vlastně do toho měli mluvit trenérovi a tak dále, spíše snaha to nějakým způsobem omezit. Hmm. No ne? tak
1: samozřejmě omezit. Já vím, že jako když jsme hráli právě v těch žácích ještě, tak táta někdy na tribuně taky byl slyšet, jo, a samozřejmě on jako nejvíc na mě, ale někdy jako i, i třeba na, na někoho jiného, nějakého mého spoluráče. Že to Robine, že to jo. Vždycky pak Robin říkal,
0: ať ten tvůj fotr už drží hubu. <laughs> <laughs> tak teď naopak budeme rádi, když promluví posluchač, který nám zavolal. Nepodařilo se navázat hovor. hovor. Ta tak... volala, pak to položila. Ne, si. <laughs> tak je. Já možná totiž, ono to zazvoní a zvednu telefon, ale nechám samozřejmě mm-hmm. tebe dokončit myšlenku, tak možná to pochopí ten, kdo volá, no. takže už jsme na něj Zapomněl, tak, tak můžete znovu zavolat. No a tak ty máš dva syny, ten starší, ten už hraje fotbal, ten mladší, ten ještě neumí chodit, takže fotbal, toho, myslím, že no, nevím, to, už chodí? To, to běhá jo? bytí na 60 metrů Dal jo, tak je to možná, už nejsem nejrychlejší. No, tak předpokládám, že by se chtěl vést k fotbalu, ale jakým budeš odcenty? A teď já úplně slyším tu odpověď. No, ať kluci dělají to, co je baví, to mě bude těšit ze všeho nejvíc. Jo, ale tak je, přeci ať za tebou ať, jeden z nich jo, přijde a řekne ti, táto, mě ten fotbal strašně um, ale, vadí. Jak říkáš, ať tak, kluci dělají,
1: co je baví, já je budu podporovat ve všem, co si vymyslí, ale hlavně ať je to fotbal. <laughs> no,
0: právě. Ne, teď ne. vážně, bože smutně, za tebou přijde jeden z nich řekne ti, táto, já už to nechci dělat. Mě to vůbec nebaví. Ale tak samozřejmě, jako
1: k tomu fotbalu je povedu, protože to mám rád. Ten, jak jsem říkal, to dospívání mě se vlastně strašně líbilo. Přišlo mi to jako, jako že to je skvělá cesta i do toho života. Tak, takže k tomu povedu a jako když to nebude bavit, no tak je to nebude bavit, že jo, ale ne, nebudu ten, který bude jako přemlouvat, si myslím teďka, jo. Co, hmm. co já vím, jestli, jestli mi ve 14. pak přijde z Deny domů řekne, že ho to nebaví, a tak možná mu to neřeknu takhle hezky, jo? Jako, jako to říkám tady do rády, ale samozřejmě jak tomu povedu a budu jim jako maximálně nápomocný.
0: Měl jsi někdy bratry v týmu? spoluhráče Bratry? Uh, Já myslím, že asi ne. Ne? Uh-uh. Tak, ale taky jsou takové případy vlastně, například Sadílkovi teď zažili společnou reprezentační premiéru, myslím to tak, že poprvé vlastně vedle sebe byli na jednom hřišti v reprezentačním dresu, byť tedy ne celý zápas, ale to musí být nádhera podle mě pro starého pana Sadílka. Hmm.
1: No, jako to je krásný, co? že když, samozřejmě taky je určitě, že jo, k tomu vedli celý život a tak a teď máš různý. Jako mini příběhy, že jo, jak se tam dostaneš na ten vrchol, takže vědí oni, že jo, jejich rodiče nejlíbí, vědí všechny jejich, jako, strasti a s čím se museli vypořádávat. A je to samozřejmě krásné, že když spolu jako vyrůstají, určitě si spolu, jako malí, jako si kopali a hráli fotbal a teď spolu hrajou za reprezentaci. No, Ke, kež by moji synové taky. <laughs> že by si spolu hráli. jednou zahráli jo, ligu, třeba. No, tak mo- mohli by, tak že jo, jsou, jsou jenom o tři roky. Tak, jo, a kde tak by si si měl měl představit? No, nevím, tak. Jaký Španělsko, kde bude, kde bude sluníčko. <laughs> jo,
0: no, jo, někam do tepla.
1: Tak. Jo, určitě ne do Glimped Bode,
0: no. kde bude hrát uh, no, Bohemka. Glimped
1: Bode, ale do, do
0: dobrý manžel My jsme to jo. totiž už dneska ve vysílání uh-huh. zmiňovali, že je to ještě nějakých 700 kilometrů nad Trondajver. No. Takže tam ale těžký tam, těžký v noci los. bude špatně spát, těžký tam je světlo. Těžký los hmm, pro Bohemku.
1: Možná nejtěžší to, co mohli, uh-huh. co mohli dostat jako fotbalově, že
0: jo, protože ten tým je výborný. Ještě k těm bratrům. Tak jaké máme dvojice, že, jim, že jsme si o tom psali vlastně, když jsme se bavili no tak, uh, o tom, o čem si dnes budeme tak, povídat. Jsme tak, jsme mluvili
1: Haškovi, Haškovi jasný, že jo? Jarolímové, uh-huh. taky vlastně i t- trenér, že jo. A jak říkáš, sadílkové v Atlantiku Bilbo, tam je i nějaký Williams uh-huh. a ještě nějaký jeho právě pravděpodobně Williams. <laughs> <laughs> ještě nějaký jeho bratr. Ještě jeho bratr Williams a určitě jich jako bude víc. Nevím, prostě ve světě, že jo, nevíme. tady, tady jsme v nějakých českých poměrech, takže, takže asi tady ty mě napadají.
0: Ale máme ještě trochu času, tak pojďme ještě rychle zrekapitulovat právě ty soupeře v těch předkolech evropských pohárů. Tak Bohemian, teď to zmínil, nesmírně těžký soupeř, tam to asi bude těžké. Co Plzeň? No, tak Plzeň, jako vzhledem tomu, koho dostala, tak si myslím, že by
1: pro všechny nás bylo obrovské překvapení a pro Plzeň trošku ostuda, kdyby kdyby jako vypadla, že jo. A, a kdyby nepostoupila hmm. přes ten tým. Já se úplně přiznám, že vlastně nevím ani název toho týmu. No, já to by no <laughs> jenom, 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 Drita, ano, tak, Kosovo. Tak, já nemám že je z Kosova, no, ano. ale tak samozřejmě asi čekáme všichni od odpozorně, že by měla posloupit, že jo. To, jako i když se na to bude koukat někdo ze světa, tak si řekne no tak dobrý, tak hraje tady uh, účastník koňský ročníku ligy mistrů skupinové fáze proti Dritě z Kosova, no, tak uh, snad to vyjde.
0: Viděl jsem, že hráči Bohemian společně sledovali ten los, v jejich Šlo o opravdu významnou událost, měl sto rád, tak to bylo společné... strašně bavilo. Hmm, Jak to... to tak vypadalo? Všechně uh, no, většinou předpokládám. No, my co, jsme jen,
1: jednou jsme to sledovali, uh, to bylo vlastně, jsme tu informace dostali v letadle, protože hmm. to jsme hráli to čtvrtý předkolo v Hajduku Split hmm. a po zápas jsme tam spali a letěli jsme druhý den. Takže to bylo v letadle, tak jsme se dozvěděli v letadle, jakou máme skupinu. A samozřejmě bylo to takový hezčí, když jsme, když jsme koukali na ty losy a losovali tu skupinu, protože je to takový dlouhý, delší proces, že máš tam různé typovačky v té kabině, většinou se jako že každý typuje, dáš něco do banku, kdo, kdo typne nejblíž. Takže když jsi měl tu skupinu, tak jsme měl jako tři, tři vlastně možnosti, kdy si zajásáš. Jo? A když ti jsou jenom jedno soupeře, tak, tak to máš jenom jedno. Ale hrozně mě to bavilo a věřím, že i Bohemce, protože je tam spousta kluků, kteří samozřejmě evropský pohády nehráli, takže pro ně, pro ně to bude obrovský jako
0: zážitek. Teď jsem chtěl být nesmírně vtipný a nějak spojit ty losy s těmi losy, které budou moci potkat fotbalisté Bohemians v Norsku, ale asi to spíš necháme být. A ještě tady na závěr připomeneme tady to, že Slávia se utká buď s Panatinejkosem anebo vícemistrem Belgické nebo Ukrajinské ligy. A to je Ta... zajímavé,
1: protože Slávia měla Panatinejkos už.
0: No, hmm, ano, úplně. A, vlastně, a pana co tři... to taky s tím spojením uh, Ondřej Linger, pana Ano, ano. Ale když si stěžoval, že má hrozně
1: těžké soupeře, tak třeba ho bude mít letos znovu.
0: Musíme končit, budou to další zprávy, <laughs> tak děkuji Zdeňku Folprechtovi a uvidíme a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně.